0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Mittel- und Langstreckenläuferin Lynn Lara Kleine. Lynn wurde bei den U18 Europameisterschaften im ungarischen Győr mit einer Zeit von 9 Minuten 27,78 mit über die 3000 Meter und zählt zu Deutschlands stärksten Nachwuchsathletinnen. Wir haben uns im Interview über ihren Weg in die Leichtathletik, sportliche Vorbilder und darüber unterhalten, wie wichtig Sportpsychologen im Leistungssport sind. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athletik Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Und bin dann einfach mit einem Schuh weitergelaufen. Das ist, glaube ich, ein Bild, was ich nicht so schnell vergessen werde. Vor allem, weil dann eben das Tempo immer schneller wurde. Lisa wollte natürlich möglichst viele Konkurrentinnen am Anfang erstmal. Ja, loswerden und als es dann am Ende richtig schnell wurde, habe ich mir einfach gedacht, ich beiße mich da jetzt fest. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lynn. Hallo. Ähm, meine erste Frage ist ganz oft: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ich habe schon recht früh angefangen mit der Leichtathletik, ich würde sagen mit sieben oder acht Jahren, also irgendwie so im Kindesalter. Da kam das vor allem in der Grundschule durch so Bundesjugendspiele und solche spaßigen Wettkämpfe, die man da eigentlich schon macht, dass ich dann angefangen habe. Aber ich muss sagen, parallel habe ich noch ganz viele andere Sportarten gemacht. Also ich war da sehr breit gestreut, auch mit Schwimmen, Tanzen, Tischtennis, Badminton, also wirklich breit aufgestellt.
0: Also wirklich im Prinzip die ganze Woche wahrscheinlich eine Zeit lang verplant mit verschiedenen sportlichen Betätigungen.
1: Genau, auf jeden Fall am Anfang natürlich noch sehr verschieden und dann irgendwann ging es wirklich in Richtung Leichtathletik, dass es dann nur noch das eine war.
0: Aber gab es da so einen bestimmten Anlass für, äh, weshalb du dann gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich äh, nur auf die Leichtathletik?
1: Es hat mir einfach am meisten Spaß gemacht, vor allem auch, weil ich ja gemerkt habe, dass ich da am erfolgreichsten bin, dass das vielleicht etwas ist, was mich auszeichnet und von anderen unterscheidet und deshalb habe ich da dann auch mehr Zeit reingesteckt.
0: Gab es da einen Schlüsselmoment, also das du gesagt hast, nach einem bestimmten Wettkampf oder nach einer bestimmten Saison?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Das war einfach so graduell, dass ich okay. gesagt habe, okay, Leichtathletik ist das Coolste und das mache ich weiter.
0: Ähm, was hast du denn zunächst trainiert?
1: Also ich habe auch wirklich erst mehr Kampf gemacht mit allen Disziplinen, die man sich so vorstellen kann, die man im Kindesalter eigentlich macht. Also ich habe ja sowohl Sprint gemacht als auch die Langstrecke, habe mich im Weitsprung versucht, Hochsprung, Ballwurf, also so wirklich alles. ja.
0: Und... Ähm Würdest du sagen, dass äh, vielleicht auch ein Stück weit ein sportliches Vorbild äh, da war, weshalb du gesagt hast, okay, ich möchte diesen Leichtathletikweg gehen oder war es einfach nur die Freude an der, an der Disziplin oder an dem Sport?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich kein sportliches Vorbild. Also ich wollte mich einfach selbst testen und selbst so weit pushen und gucken, was ich erreichen kann mit meinem Talent und ja, so Aber ist es gekommen.
0: hast du heute ein sportliches Vorbild?
1: Ich denke, heute haben wir in der Läuferszene sehr, sehr viele Vorbilder, äh, Personen, die man sich zu so Vorbildern machen kann. Also Alina Reh ist natürlich eine, Gesa Krause und so weiter. Also da sind sehr, sehr viele Personen, aber letztendlich setze ich bei mir selbst an und möchte gucken, dass ich ja die beste Version meiner selbst einfach werde.
0: Du hast ja jetzt wirklich als Leistungssportlerin einen vollen äh, Terminkalender. Also ähm, wir kommen nachher nochmal auf das Ganze drumherum zurück, aber ähm, bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, du studierst auch mittlerweile genau. Leistungssport. Und äh, Studium, das ist jetzt nicht ganz ohne, ähm, aber was ist das Reizvolle für dich, äh, so ein Leben als Leistungssportlerin ja auf sich zu nehmen? Es sind ja auch viele Einschränkungen, mit denen man zu kämpfen hat, es ist viel Verzicht, aber wo liegt da der Reiz für dich, das doch auf dich zu nehmen?
1: Ich finde das sind sehr sehr viele Reize also einerseits natürlich dass man solche Vorbilder auch mal live kennenlernen darf vor allem in Trainingslagern oder auf Wettkämpfen dass man denen wirklich mal ja Hallo sagen darf und denen begegnen darf das ist natürlich ein Anreiz aber auch die Reisen um den ganzen ja um die ganze Welt um den ganzen alles was man so sehen kann auch einfach mal erleben darf das ist einfach was ganz Besonderes dass ich andere Kulturen andere Menschen treffen darf und das ist auf jeden Fall der Reiz daran.
0: Und du hast auch ähm, angesprochen, dass ja, das Reisen für dich wichtig ist. Inwieweit spielen ein Trainingslager? bei euch eine Rolle? Ich denke, Trainingslager das ist, ist ein Punkt, auf den du dich besonders freust wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Das sind halt immer die Wochen im Jahr, wo man weiß, man kümmert sich nur um den Sport. Man hat nichts nebenbei, man wird nicht abgelenkt oder muss sich noch auf andere Dinge konzentrieren, sondern da steht wirklich der Sport im Vordergrund. Und deshalb ist man da auch meistens in der Lage, bessere Leistungen zu bringen, von denen man dann hinterher im Wettkampf profitieren kann.
0: Gibt es so bestimmte Orte, die du besonders gerne besuchst oder die du noch gerne besuchen möchtest?
1: Oh, ich glaube, wir waren schon an so vielen schönen Orten. Also FlexDev bleibt mir immer gut in Erinnerung, aber auch so Big Bear Lake. Also alles, was so in den USA ist, ist schön, aber auch ähm, ja, die Orte, wo es besonders warm ist. Also wir sind häufig in Spanien oder Italien unterwegs. Das ist natürlich auch angenehm im Vergleich zum Klima in Deutschland, was wir jetzt gerade so haben.
0: Bei wem äh, trainierst du denn heute?
1: Also aktuell trainiere ich bei Pia Ayani schon seit 2016, der mich da betreut und ich bin sehr glücklich, dass ich da damals den Schritt gewagt habe, quasi, dass ich die Schule gewechselt habe, dass ich umgezogen bin hier nach Dortmund ins Sportinternat und dass ich eben auch gleichzeitig meinen Verein gewechselt habe. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, würde ich sagen.
0: In dem Moment wahrscheinlich auch eine erstmal eine schwierige Entscheidung. Also da standen ja sehr, sehr viele Veränderungen standen vor der Tür. Also ist dir das dann schwer gefallen zu sagen, okay, ich äh, probiere das jetzt oder... Stand das von Anfang an fest, zu sagen, okay, ich freue mich auf diese Entscheidung?
1: Ähm, ja, es war natürlich eine schwierige Entscheidung, wo ich sehr lange abgewegt habe. Also ich bin auch kein Mensch, der leichtfertig dann irgendwie eine Entscheidung trifft, sondern ich denke da sehr viel drüber nach. Und weil es war natürlich eine krasse Zäsur in meinem Leben, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ausgezahlt.
0: Also hattest du wahrscheinlich eine Pro- und Contra-Liste? Äh, auf jeden die... Fall. <lacht>
1: Hast du mich genau richtig eingeschätzt.
0: Und äh, trainierst du bei ihm allein oder in der Gruppe?
1: Nee, wir sind eine sehr, sehr große und leistungsstarke Gruppe, die sich da entwickelt hat in den letzten Jahren. Also zum Beispiel noch mit den Movement-Brüdern, mit Elias Schremmel. Wir haben aber auch ganz viele starke Mädels aus dem Bundeskader mit dabei. Und die Gruppe vergrößert sich irgendwie von Jahr zu Jahr. Das ist natürlich schön zu sehen, dass man da gute Konkurrenz in der eigenen Trainingsgruppe hat und man sich da gegenseitig einfach pushen kann.
0: Hilft dir das vielleicht auch ein Stück weit? Also diese Konkurrenz in der Trainingsgruppe, weil ich sag mal, wenn man ähm, ja äh, in einem etwas kleineren Verein oder in einer etwas kleineren Trainingsgruppe ist und äh, vielleicht die Leistungsstärkste ist, dass das ähm, für die sportliche Weiterentwicklung vielleicht nicht unbedingt das Beste ist, als wenn man dann ja, in, äh, in einem Team ist, äh, in dem ja das Niveau äh, deutlich stärker ist und vielleicht auch stärkere Läuferinnen noch dabei sind als man selbst.
1: Ja, genau so ist es. Also man kann sich dann abwechseln bei Tempoläufen, man kann sich auch mal reinhängen oder so. Und natürlich ist vieles von der Tagesform abhängig und da kann man sich auf jeden Fall gut unterstützen.
0: Und wie sieht bei euch jetzt ähm, im Winter das Training aus, also so eine typische Trainingswoche? Wie viele Einheiten machst du, wie viele Kilometer hast du da einen groben Überblick?
1: Ja, im Moment sind es, also man kann es schwer sagen, weil wir natürlich Belastungs- und Entlastungswochen haben, also das unterscheidet sich dann schon, aber im Moment sind es so zehn bis elf Trainingseinheiten, ähm, knapp 100 Kilometer und dazu kommt natürlich noch sehr viel Alternativtraining, jetzt vor allem im Winter, dass wir sehr viel auf dem Spinningrad sitzen oder auch mal Aquajoggen machen und so weiter, also das summiert sich schon.
0: Und wenn es dann in Richtung Saison geht? Ähm Gibt es da bestimmte Einheit oder eine bestimmte Einheit, die ihr als Schlüsseleinheit nutzt, um festzustellen, ähm, da ist jetzt mein Leistungsstand?
1: Die gibt es schon immer wieder, also ja. wo man sich mal so selbst testen kann oder gucken kann, auf welchem Stand man gerade ja. ist. Bei mir sind es häufig als Langstrecklerin halt die dreimal 1000 Meter, wo man eine längere Pause zwischen ja. hat, aber dafür dann richtig Gas geben kann bei den Intervallen. Ja.
0: Was heißt längere Pause?
1: Meistens sind es bei mir dann 1000 Meter Trabpause Okay. und die werden dann wirklich getrabt.
0: Ja. Und die Zeiten dann äh, im, äh, in der Belastung, so grob, was läufst du dann auf dem Kilometer?
1: Ähm, beim letzten Mal, als ich die Einheit gemacht habe, war ich bei knapp über drei Minuten, so drei, vier, drei, fünf. Und das ist dann aber auch wirklich direkt vom ja. Wettkampf, um dann zu testen, genau, was kann ich auch tatsächlich laufen. Ja. Und das gibt natürlich dann auch ja, sehr viel Selbstbewusstsein für den Wettkampf.
0: Aber spielt bei euch auch äh, Technik eine große Rolle? Also ich sag mal, ich denke, die... Pulsuhr oder die GPS-Uhr, das ist äh, Standard, aber darüber hinaus kommen da noch andere Sachen mit äh, ins Spiel.
1: Also, GPS-Uhr auf jeden ja. Fall, das ist, ich gehe nicht ohne aus dem Haus, würde ich sagen, aber es kommt natürlich im Krafttraining noch viel dazu, dass man so äh, Gürtel hat, die den Rücken ein bisschen unterstützen, vor allem wenn wir ins Maximalkrafttraining gehen mit der Langhantel. Ähm, da gibt es vieles. Wir arbeiten im Moment auch mit den Laufmäusen, dass wir ja auf die Technik besonders achten.
0: Was Und ist das genau, eine Laufmaus?
1: Ähm, einfach so kleine Geräte, die man in der Hand hält. Und dadurch, dass man etwas in der Hand hält, läuft man automatisch aufrechter okay. und ähm, ja, ein bisschen einwandfreier von der Technik her.
0: Haben die dann ein bisschen, ich kenne das noch gar nicht, äh, haben die ein bestimmtes Gewicht? Also sind die recht schwer die oder ist es einfach leicht. ganz leicht? Ganz okay. Leicht.
1: Und man denkt auch nicht, dass es so einen Effekt hat, aber wenn man sich dann auf dem Video mal anschaut, dann sieht man es.
0: Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes äh, verlinken, dass man äh, mal ein Bild davon bekommt, weil ich habe es tatsächlich jetzt zum ersten Mal gehört. Ja,
1: aber es sind auf jeden Fall so kleine Gadgets, die man irgendwie immer beim Training dabei hat, genauso wie Minibands, TRX und so weiter.
0: Und dann in der Regeneration, wenn du sagst, äh, du machst 100 Kilometer in der Woche, ähm, ist Regeneration ja auch mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ähm, wie sieht es da bei dir aus?
1: Die Blackroll ist natürlich immer dabei. Das also ist, glaube ich, auch so ein Standard, was mittlerweile jeder Läufer hat und auch keiner missen will. Wir gehen natürlich regelmäßig zur Physiotherapie, ähm, haben auch Lymphomaten hier liegen. Ja, all solche Sachen gehören dazu.
0: Und äh, gibt es da irgendwas, was du bevorzugst? Ich fand immer die Black Roll teilweise sehr, sehr <lacht> <lacht> ja. schmerzhaft.
1: Das stimmt. Ähm, ich mag total gerne Lymphomaten. Also das ist mein Ding. Da ziehe ich irgendwie sehr viel Profit raus und das bringt mir sehr viel.
0: Das äh, Für die, die es nicht kennen, das ist äh, eine Hose, die im Prinzip Druck aufbaut und dadurch äh, Flüssigkeit äh, von den Füßen zur Körpermitte ähm, Weiterleitet. Genau, das ist, richtig, ist
1: quasi ja. eine automatische Lymphdrainage, ja. genau, ohne dass wirklich eine Person da anwesend sein muss, sondern das ist automatisiert durch, den, durch das Gerät.
0: Bei der äh, Recherche für die Sendung habe ich auch im Internet die Überschrift gefunden, ähm, weibliche Jugend am Samstag, äh, äh, Lynn Kleine ohne Schuh zum Titel. Wie kam es dazu?
1: Ich glaube, ja. das ist eine Geschichte, die man immer mit mir assoziieren wird, weil das vergisst man einfach nicht. Das war eine Saison 2018, also in der Halle, wo ich wirklich in sehr, sehr guter Form war und dann zu den deutschen Jugendhallenmeisterschaften angereist bin, als 16-Jährige eben. Und die große Favoritin war immer Lisa Oet, weil sie war natürlich amtierende U20-Europameisterschaft, äh, Europameisterin und hatte da auf jeden Fall die Favoritenrolle inne. Ich wollte einfach nur mitlaufen, da meine Erfahrungen sammeln, weil es war nicht meine Altersklasse, also ich hatte mir da gar keine allzu großen Hoffnungen gemacht und ja, mitten im Rennen, eigentlich relativ am Anfang schon nach einem Kilometer, ist mir leider eine Konkurrentin hinten in die Hacke getreten mit ihren Spikes und hat mir so ein bisschen den Schuh von der Hacke runtergezogen so dass ich nur noch mit der Fußspitze eigentlich im Spike drin war, völlig verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte in diesem Rennen. Habe zu meinem Trainer Pierre geguckt an, am Rand und festgestellt, er sieht nicht in welcher Lage ich gerade bin und hat das von außen offensichtlich nicht realisiert. Ich habe dann für mich beschlossen, okay, rennst einfach weiter so gut wie es irgendwie geht und habe natürlich ein paar Runden später den Schuh dann ganz verloren, der dann schnell von den Kampfrichtern noch von der Bahn gefegt worden ist, damit keiner irgendwie darüber stolpert. Und bin dann einfach mit einem Schuh weitergelaufen. Das ist, glaube ich, ein Bild, was ich nicht so schnell vergessen werde. Vor allem, weil dann eben das Tempo immer schneller wurde. Lisa wollte natürlich möglichst viele Konkurrentinnen am Anfang erstmal ja loswerden. Und als es dann am Ende richtig schnell wurde, habe ich mir einfach gedacht, ich beiße mich da jetzt fest. Auch wenn das wehtat ohne Ende. <lacht> Wer die Bilder gesehen hat, dass da hinterher so ein blutiger Fuß von mir ja, übrig geblieben ist. Der kann das vielleicht nachvollziehen. Und am Ende weiß ich noch relativ genau, unser Co-Trainer Christoph Neuhaus stand am Rand ähm, mit riesen LGO-Fahne. Also unser ganzes Team hatte sich da schon versammelt, irgendwie am Rand, wo ich dann vorbeigelaufen bin auf der letzten Runde. Und ich habe nur im Ohr, wie mir zugerufen wurde, Lin, du kannst das. Und <lacht> jeder, der sich ja in diese Lage hineinversetzen kann, weiß, man denkt da nicht mehr ganz so klar nach 3000 Metern in der Halle im Wettkampf. Und mein einziger Gedanke war dazu, okay, wenn die das sagen, dann ist das so, dann kann ich das auch. Und ich bin auf den letzten 50 Metern einfach nochmal angetreten an Lisa vorbei und habe dann kurz vorm Ziel realisiert, sie hält nicht dagegen. Und das war unglaublich für mich, weil ich konnte das nicht fassen. Ich ja. habe mich irgendwie ins Ziel geworfen und war dann Deutsche jugendhallmeisterin Also es war unglaublich. Also im Prinzip
0: bist du da zwei Kilometer in der Halle, Erst mit einem ja, offenen Schuh und dann komplett ohne Schuh gelaufen. War war es dann ab dem Zeitpunkt einfacher oder noch mal schwerer, als du den Schuh dann verloren hattest? Weil ich, könnte mir, ich würde jetzt sagen, das irritiert mich ganz schön, wenn der Schuh dann da noch so ein bisschen äh, ein Stück weit an ein paar Zehen hängt. Ähm, wie war das da bei dir?
1: Es war beides natürlich unangenehm. Also ich dachte in dem Moment, okay, das Rennen kann ich vergessen. Weil wie soll man mit nur einem Schuh weiterlaufen? Wir trainieren ja immer in zwei Spikes. Das ja. ist natürlich selbstverständlich. Und ich hatte das Rennen abgeschrieben.
0: Und äh, wie lange hast du dann danach mit äh, den Beschwerden an den Fuß zu kämpfen, weil zwei Kilometer auf Tat an, äh, das hinterlässt äh, schon Spuren?
1: Auf jeden Fall. Also man konnte da tatsächlich am Ende so eine Hautschicht mal so abklappen. Und das wurde auch erstmal schön von den Sanitätern mit Desinfektionsmittel ja. übergossen. Das war... Ganz unangenehm. Gleichzeitig hatte ich noch eine Dopingkontrolle. Also,
0: da kam alles zusammen. <lacht> so
1: wie man es sich vorstellt. Genau, Es war absolut schrecklich. Ähm, ich hatte tatsächlich zwei Wochen später schon die deutschen Crossmeisterschaften. Und ich wusste, ich will schnellstmöglich wieder fit werden, weil ich bin in einer guten Form. Es ist einfach nur der Fuß, der mich gerade ja. daran hintert. Das heißt, ich bin... Ja, die ersten Tage noch auf Krücken unterwegs gewesen, um das Ganze zu entlasten, damit der Heilungsprozess einfach ein bisschen beschleunigt wird. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich schmeiß die Krücken in die Ecke. Ich war das so leid, weil ich bin ja viel Bewegung gewohnt und mit Krücken war gar nicht meins. Ähm, ja, habe dann wieder mit Training angefangen und zwei Wochen später war ich dann Deutsche Crossmeisterin.
0: ist eine... Ähnliche Geschichte hat äh, Amanat Petros äh, in seiner Folge erzählt, der ist äh, in 2019 bei den Militärweltmeisterschaften das Halbfinale in äh, Turnschuhen gelaufen, anstatt in seinen Spikes. Und äh, Aber ich sag mal, ähm, dann dann äh, zwei Drittel des Rennens äh, komplett ohne Schuh zu laufen, das äh, setzt dem Ganze nochmal eine, eine Krone auf. Also es war wirklich ein hart erkämpfter Titel.
1: Das auf jeden Fall. Und Lisa hat mir das auch absolut nicht einfach gemacht. Ich habe einfach nur mich irgendwie ins Ziel geworfen mit allem, was ich da noch hatte.
0: Du hast ja bis zum ersten Lockdown äh, in 2020 in äh, einem Sportinternat gelebt. Ähm, inwieweit konntest du... Äh, davon für deinen Sport profitieren. Also inwieweit hätte dir das geholfen bei deiner sportlichen Weiterentwicklung?
1: Es hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Ich habe ja versucht, Ende 2016 noch zu pendeln, also aus meiner Heimatstadt Hamm, wo eben auch meine Familie lebt, dann immer wieder hier nach Dortmund zum Training zu kommen. Aber das ist ein Zeitaufwand, den man so nicht stemmen kann neben der Schule. Und deshalb habe ich dann eben beschlossen, ich ziehe ins Sportinternat und spare mir da diese lange Anreise. Und das war natürlich für mich ein Geschenk auf jeden Fall, dass ich da so viel Zeit gespart habe.
0: Und... Ähm ich habe auch gelesen, du bist an der Goethe-Schule dann auch äh, zur Schule gegangen. Mit einem Abitur von 0,76 hast du das ja. neben dem Leistungssport auch noch abgeschlossen. Wie geht das?
1: Das Goethe-Gymnasium ist einfach eine fantastische Schule für Sportler, die ja neben der Schule noch was erreichen möchten. Und ich wurde da immer großartig unterstützt. Ich hatte die Möglichkeit, meine Schulzeit zu strecken, also auf 13 Jahre Deshalb musste ich keinen G8 machen, sondern hatte eben mehr Zeit, konnte mir das Ganze ja ein bisschen besser legen für meine sportliche Karriere auch. Und das war einfach das Entscheidende für mich. Also, dass die Lehrer von vornherein wussten, okay, Lynn macht da noch was neben der Schule. Und die haben das respektiert, haben mich gefördert und haben mich immer unterstützt. Und das war für mich einfach die Hilfe, die ich gebraucht habe und die dann auch solche Ergebnisse überhaupt möglich gemacht hat.
0: Absolut beeindruckende Abiturnote. Also Wahnsinn. Mittlerweile studierst du ja ähm, äh, Psychologie neben, neben dem Leistungssport. Inwieweit würdest du sagen, dass das äh, Psychologiestudium für dich auch einen Mehrwert für den Leistungssport hat? Würdest du sagen, du kannst mentale Stärke vielleicht ein Stück weiter rausziehen oder siehst du das komplett unabhängig äh, voneinander?
1: Nee, Es ist auf keinen Fall unabhängig voneinander, weil die Psychologie spielt natürlich schon eine große Rolle im Leistungssport. Aber jetzt gerade bin ich natürlich im ersten Semester, wir machen sehr viel die Grundlagen, also Sportpsychologie hat da noch keinen Platz, es geht vielmehr so um Wahrnehmung, um Aufmerksamkeit. Mathematik,
0: um man macht einen Mathematikschein. Statistik, ja.
1: genau, Statistik ist auch drin, ist aber gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Also ja. Ähm, ja, im Moment hängt das noch gar nicht mit dem Sport zusammen, aber ich bin sicher, dass man da später noch sehr viel ableiten kann.
0: Aber arbeitest du mit einem Mentaltrainer oder mit einer Sportpsychologin zusammen?
1: Genau, ich arbeite auch seit mehreren Jahren mit einer Sportpsychologin vom USP hier zusammen. Das ist auch auf jeden Fall gewinnbringend für mich. Und genau deshalb mache ich das auch so weiter.
0: So in Bezug auf Konzentration ist, ist ja häufig ein Thema, was mit Sportpsychologen äh, bearbeitet wird.
1: Das sind einfach genauso Themen, ähm, die man da anspricht. Also können Themen sein. Ne? Das ganze Feld ist unglaublich groß. Ja. Es geht ja nicht nur um Konzentration, es geht auch um um die Vorbereitung auf den Wettkampf, mental, wie gehe ich mit Konkurrenz um, wie ähm, kann ich mich im Wettkampf auch fokussieren und nicht aus der Ruhe bringen lassen oder wie kann ich mich davor entspannen, wenn ich vielleicht zu angespannt bin. Das sind alles so Fragen, die da reinfallen und das ist aber ein unglaublich großer Bereich.
0: Äh, in diesem Jahr musstest du im März aufgrund einer Verletzung, du hattest einen Ermüdungsbruch im Becken, ist das richtig?
1: Tatsächlich sogar ein Bone Bruce, also eine ganz besondere Art von Ermüdungsbruch, die nochmal ein bisschen... Ja, herausfordernder ist, würde ich sagen, in der Heilung. Ja, aber es stimmt auf jeden Fall. Das Zeit. heißt Bone Bruce? Äh der Knochen ist von innen gebrochen und da ist quasi ein Ödem entstanden. Das Wasser eingetreten in den Knochen. Ja.
0: Wie sah dann die, die Reha dafür aus? Also wie lange konntest du, ich denke mal, du musstest da wahrscheinlich auch erstmal pausieren. Ähm, wie, lang, wie waren da die Zeiträume?
1: Tatsächlich hat das sehr lange gedauert, bis ich überhaupt die Diagnose hatte, also die korrekte Diagnose, dass es so ein Bone Bruce ist. Ähm, ich bin natürlich auch erstmal noch weitergelaufen, wie man das immer so schön macht, von wegen, ach, das wird schon nicht so schlimm sein, das halte ich noch irgendwie acht Kilometer aus und beende da mein Training, ähm, war eigentlich eine blöde Entscheidung dann von mir, das noch irgendwie fortzusetzen und im Endeffekt ärgere ich mich auch ein bisschen, weil ich damit natürlich meinen Heilungsprozess nicht wirklich <lacht> beschleunigt habe, ähm, aber... Danach sah die Rea natürlich hauptsächlich so aus, dass ich viel Alternativtraining gemacht habe. Also ich habe dann ab dem Zeitpunkt wirklich stundenlang auf dem Spinningrad gesessen, habe immer, wenn es möglich war, Aquajoggen gemacht, was natürlich schwierig war, weil wir mitten im Lockdown waren. Ja. Das heißt, die ganzen Schwimmbäder hatten geschlossen. Das ja, war dann ein bisschen blöd für mich und vor allem auch die ganzen ähm, Krafträume und so weiter hatten natürlich auch zu, da war ich dann sehr glücklich, dass ich ein Spinningrad zu Hause stehen habe, das ich dann benutzen konnte, also ich konnte gut von zu Hause aus trainieren, denn gleichzeitig hatte natürlich auch das Sportinternat geschlossen, wo ich dann ausziehen musste und das alles kam dann irgendwie zusammen und ich habe irgendwie versucht, meine Form noch alternativ zu halten und noch nebenbei Yoga, Krafttraining und so weiter aufrechtzuerhalten.
0: Und dann im Prinzip hast, musstest du dann sehr, sehr viel über das Spinningrad dann tatsächlich.
1: Genau, weil das natürlich auch extrem gefährlich ist für einen Leistungssportler, auf einmal mit dem Training aufzuhören. Ja. Ne? Allein für das Herz schon ähm, ist das eine große Herausforderung, wenn dann einfach die Belastung fehlt.
0: Und äh, setzt du dich heute auch noch oft auf das Spinning, Spinningrad oder sagst du äh, nach der Zeit, ich habe erstmal die Nase voll davon?
1: Also natürlich habe ich die Nase voll davon, weil ich bin Läuferin, ich laufe am liebsten, das ist das, was mir Spaß macht. Aber trotzdem ist das Spinningrad immer ein fester Bestandteil bei uns jetzt im Training, vor allem im Aufbautraining. Ich sitze trotzdem noch mehrmals die Woche darauf und bin auch sicher, dass das ja gut ist für meine Form.
0: Wie sehen denn deine Ziele für die kommenden Jahre aus?
1: Das ist in der jetzigen Situation total schwierig zu beantworten. Also in diesem Jahr wäre ich sehr gerne zur U20-Weltmeisterschaft gefahren, nach Nairobi. Das war mein großes Ziel. Letztendlich kam dann eins zum anderen. Einerseits die Verletzung, die mir das unmöglich gemacht hat, aber andererseits eben auch ja, das ganze Geschehen um Corona. Ähm, deshalb ist das für mich dieses Jahr weggefallen. Fürs nächste Jahr wäre es natürlich auch wieder irgendwie... Fürs nächste Jahr würde ich mir dann einfach wünschen, dass ich wieder... Ja, an meine alte Form auf jeden Fall anknüpfen kann, wieder meine Bestseiten angreifen kann und natürlich wieder im Nationaltrikot dann an der Startlinie stehen kann.
0: Du bist ja noch sehr, sehr breit aufgestellt, was deine Strecken angeht. Könntest du dir vorstellen, dich da noch konkreter zu spezialisieren oder sagst du, das macht dir insgesamt so viel Spaß, dass du dich da nicht einschränken möchtest?
1: Also es ist und bleibt auf jeden Fall die Langstrecke. Ich bin ja dann im letzten Jahr auch schon auf die 5000 Meter umgestiegen bei der U20EM. Ja, und dabei wird es jetzt auch erstmal bleiben. Vielleicht wird es eher noch ein bisschen länger, aber auf jeden Fall die Langstrecke ist so das, was mir am meisten liegt einfach.
0: Dann äh, kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste. Ähm, was war dein bisher schönster Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an dem die ja, schönsten Erinnerungen hängen.
1: Das ist echt schwierig. Ich glaube, ich tendiere da tatsächlich zur U18-EM. Also 2018 war ich in Gür am Start über die 3000 Meter und habe dann vierten Platz mit nach Hause genommen, was für mich überragend war, weil das ähm, ja vorher überhaupt nicht vorstellbar oder realistisch für mich war und ich war da völlig... <lacht> glücklich mit und das war auf jeden Fall eine total tolle Erfahrung für mich.
0: Kannst du dich noch ein Stück weit an das Rennen erinnern oder an den Tag insgesamt? Also, auf jeden ähm Fall,
1: das brennt sich so ein, ja. Ähm, generell war ich in dem Jahr in einer super Form und habe mich da sehr gut darauf vorbereitet, auch mit sehr vielen Wettkämpfen auf der Unterdistanz über die 1500 Meter, wo ich echt schon tolle Leistungen gebracht habe und dann natürlich nochmal mal auf meine Spezialdisziplin ähm, übertragen. Auf die 3000 Meter bin ich da eine tolle Zeit gelaufen mit einer 9,27, was eine große Steigerung war von dem, ja, von dem Zeitpunkt aus, wo ich da hingefahren bin. Ja, also das war einfach ein toller Wettkampf. Vor allem auch mit der Nationalmannschaft dann da unterwegs zu sein mit einem großen Team, die man dann ähm, die Tage danach auch noch anfeuern konnte, weil mein eigener Wettkampf war dann natürlich vorbei und ich hatte Danach echt viele schlaflose Nächte, weil natürlich mein Handy nicht stillstand und so viele Nachrichten eingetrudelt sind. Also, es war unglaublich viel Aufmerksamkeit, die man da auf einmal bekommen hat, auch medial gesehen. Es war einfach eine tolle Erfahrung für mich.
0: Und äh, du hast gesagt, du bist da völlig unvoreingenommen in das Rennen reingegangen und hattest jetzt nicht die größten Erwartungen an diesen Lauf.
1: Nee, also, ich habe natürlich erstmal versucht, nicht so hoch zu stapeln. Also, ich habe gesagt, so ein zehnter Platz, das wäre schon toll oder unter den Top 8, irgendwie so in der Richtung. Aber das ist dann tatsächlich ein vierter Platz wird. Das habe ich erst während des Rennens irgendwann realisiert, weil man schielt ja dann auch schon ja. mal hoch so auf die Leinwand und zählt dann so oh, ich bin auf Rang 4, habe recht viel Platz nach hinten, na gut, ähm, gebe ich nochmal alles hinten raus auf der letzten Runde und dann hat es echt dafür gereicht mit einer bunten Zeit, also ich war da überglücklich.
0: In welchem Bereich des Rennens war es dann so, dass als du gesagt hast, okay, ähm, nach hinten äh, habe ich ein bisschen Luft und äh, vorne sieht es auch gut aus, ähm, das kann hier wirklich der, der vierte Platz werden, kannst Weißt du das noch? Das war
1: wirklich recht am Ende. Also ich okay. würde sagen die letzten 400, 800 Meter, weil am Anfang war das alles noch sehr dicht beieinander. Wir sind unglaublich schnell losgelaufen und wie das immer so ist bei internationalen Meisterschaften, ordnet, ordnet man sich dann erstmal so im Mittelfeld oder hinten ein und ich habe mich dann wirklich von Runde, peu à peu, so ein bisschen nach vorne gearbeitet.
0: Zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so bisher der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Ich glaube, es einer der schwierigsten Wettkämpfe war direkt danach. Dann ähm, die Jugendolympischen Spiele, die auch 2018 stattgefunden haben in Buenos Aires. Da habe ich dann einfach ja, Wettkämpfe gezeigt, die nicht zu meiner Form passten. Also ich bin völlig unter meiner Erwartung geblieben und das hat mich sehr lange beschäftigt. Im Nachhinein konnten wir das Ganze analysieren. Ich habe ein Blutbild machen lassen und festgestellt, ich hatte einen sehr, sehr starken Eisenmangel, mit dem ich überhaupt nicht leistungsfähig war. Und das war dann die logische Erklärung, warum ich da in den Wettkämpfen, also es waren zwei Wettkämpfe, einmal die 3000 Meter und einmal der Crosslauf direkt da drauf, warum ich da eben nicht performen konnte, so wie ich das gern gewollt hätte.
0: Aber ähm, hat es dann ein Stück, äh, eine, eine gewisse Zeit gedauert, bis ihr das dann tatsächlich festgestellt habt? Weil ich sag mal, ähm, Blutbild ist ja nicht, jetzt nicht das erste, was man erstellen lässt nach einem, nach einem schwierigen oder nach einem nicht ganz so guten äh, Wettkampf.
1: Also, ich hatte damit schon häufiger Probleme, so mit Eisenmangel oder so schlechten Blutwerten. Deshalb war das bei uns schon ja, eine der möglichen Erklärungen, die wir auch schnellstmöglich dann ausschließen wollten. Also, es hat gar nicht so lange gedauert tatsächlich, aber erstmal war ich dann noch so niedergeschlagen nach diesem Rennen, weil ich es mir absolut nicht erklären konnte. Ich hatte gut trainiert, ich war nicht krank, ähm, habe mich gut gefühlt an dem Tag. Also, da hat alles gestimmt. Von daher war das erstmal, mal, dass ich da in meinen negativen Gedanken irgendwie gefangen war. Aber als ich das dann, ja, mal objektiv analysiert hatte, auch mit meinem Trainer, mit meinen Eltern und so weiter, da sind wir dann recht schnell auf diese Lösung gekommen, dass es einfach ja eine Mangelsituation war in meinem Blut und dass ich da nicht in der Lage war, das zu zeigen, was ich eigentlich kann.
0: Und dann konntest du auch wieder motiviert ins Training einsteigen?
1: Auf jeden Fall. Natürlich dauert das sehr, sehr lange, bis man so einen Eisenspeicher dann wieder auffüllt. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet, leider. Aber da habe ich dann noch einfach mal eine Pause gebraucht, um das Ganze wieder aufzubauen. Und danach ging es weiter.
0: Was sind denn dann so im Training Einheiten, auf die du dich ganz besonders freust? Also so eine Lieblingseinheit?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich eine Lieblingseinheit in dem Sinne habe. Also ich mache sehr gerne Dauerläufe, auch gerne lange Dauerläufe, aber auch ja, alles, was mit Tempoläufen und Intervallen zusammenhängt, macht natürlich Spaß, wenn man da so ein bisschen an seine Grenzen oder drüber hinausgehen kann.
0: Diese 3 Tausend? Unter?
1: Ja, also die kommen halt wirklich erst kurz vorm Wettkampf immer, wenn man dann schon in guter Form ist. Ich würde das vielleicht jetzt gerade, wo wir so im Aufbautraining sind und eher an vielen Wiederholungen und ähm, ja, an langen Distanzen arbeiten, da wäre das Vielleicht viel am Platz, aber generell kurz vorm Wettkampf. Wenn man dann mit einem guten Gefühl in den Wettkampf gehen kann, dann ist das auch eine tolle Einheit auf jeden Fall. Aber auch eine Einheit, vor der man richtig viel Respekt hat.
0: Also äh, schon fast Wettkampffeeling an dem Tag, an dem die äh, auf dem Tennisplan steht.
1: Absolut. Also man zieht sich ja dann auch mehr so an, als würde man im Wettkampf laufen. Und man geht wirklich genau mit diesem Gefühl rein, weil ich weiß natürlich auch, dass ich damit meine eigene Leistung noch mal ein bisschen steigern kann, wenn ich in dieses Wettkampffeeling reinkomme. Das ist echt entscheidend.
0: Und auf der anderen Seite gibt es auch Einheiten, auf die könntest du verzichten, wenn du nicht da wüsstest, dass die dich weiterbringen von deiner Leistung her. Ja. Also hast Trainingseinheiten.
1: Ja, so vielleicht back Backansprints oder so, wo man so richtig ins Laktat geht. Das ist schon eher unangenehm, aber es ist genauso, wie du gesagt hast. Also man weiß ja, das bringt mich weiter, das hilft mir auf jeden Fall. Und deshalb wird auch das dann natürlich gemacht. Also es steht auf dem Plan und dann wird das so gemacht.
0: Dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer: Was würdest du anderen mit auf den Weg geben wollen?
1: Vielleicht, dass sie viel Zeit haben und dass sie viel Zeit nehmen sollten, um sich zu verbessern und dass so eine Hauruck-Methode von wegen, ich trainiere jetzt im jungen Alter sehr, sehr viel, nicht unbedingt das Beste ist, sondern dass man wirklich langfristig seine Karriere plant und ja auf langfristige Höhepunkte eher sich konzentriert und das dann auch entsprechend vorbereitet.
0: Bin. Vielen Dank für dieses Interview. Sehr
1: gerne. Danke, dass ich dabei ja. sein durfte.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.